0: Hoe gek moet je zijn om over een giftig, bloedheet meer te gaan kitesurfen? En wat leren we van een topsporter die zijn sport juist inzet om anderen verder te helpen en te blijven inspireren? Wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwste aflevering van Je Geld van Of Je Leven. De podcast die die twee zaken met elkaar combineert. Want als je je geldzaken goed op orde hebt, kun je ook makkelijker een leuk leven leiden. Mijn naam is Michiel van Vught en wat fijn dat je luistert. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En voordat later te laat is. Kijk voor meer informatie op nnk.nl. En er zit weer iemand tegenover me. Dat is ook wel eens anders geweest de laatste tijd. Maar ik heb weer een gast die gewoon tegenover me zit. Ontzettend leuk. Uh, en dat kwam eigenlijk wel goed uit. Want uh, ja, Roderick Pijl zit tegenover mij. En hij was ook net onderweg naar een fotoshoot. Waar kunnen we je straks ergens uh, gaan zien?
1: Uh, waar kunnen jullie die gaan zien? Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Uh, het is voor een, uh, een, een campagne van uh, Embrace the Ocean. Dus eigenlijk um, een, een merk, een bedrijf dat gerecycled plastic uh, gebruikt om uh, armbandjes te maken. Hey, nou, ja, toevallig was dat
0: niet, maar ik heb er een om van Embrace the Ocean. Uh, oh, wat grappig. Nou, wat leuk. Dat gaan we zeker volgen. Gaan we ook in de show zetten. Want jij bent heel erg betrokken bij de natuur. Maar daar komen we zo nog wel op. Uh, want Roderick, jij bent. Uh, ik ga hier even spieken. Pro-kiteboarder, dat onder andere in de World Tour. Nou, dat vind ik al gaaf, daar gaan we het nog over hebben, denk ik. Maar wat misschien nog wel mooier is, waar we zeker ook bij stil gaan staan zijn, dat jij eh, dat je heel erg inzet met allerlei bijzondere projecten om ook de natuur onder de aandacht te brengen, mensen te helpen en eigenlijk zei je, ja, ik wil met mijn wet, zoet en vlieger, mensen inspireren om wat bewuster te leven. Ja, klopt, ja. 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 Wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja,
1: thanks dat ik hier mag zijn.
0: Ja, <laughs> en het is wel grappig hoe uh, wij een beetje in contact kwamen van ik, want ik zag dat jij had uh, ooit gehockeyd en uh, hoog niveau en toen ging je kiteboarden en toen dacht hey, ik, hé, ik je ook en ik <laughs> kiteboard ook, alleen op een ander niveau. <laughs> dus ja, er zit er sowieso ergens een haakje. Um, maar jij bent ooit gaan hockeyen, ging je verhuizen en toen dacht je, ja, ik ga dan niet hockeyen, maar ik begin gewoon met kiteboarden. Hoe is dat begonnen? Ja, begon? ja,
1: ja. Ik, uh, nou, ik ben dus in Limburg geboren en eigenlijk om mijn achtste zijn wij naar Ouddorp, dus dat is uh, officieel nog uh, Zuid-Holland, maar het zit tegen de grens van Zeeland aan. en um, ja, Weet je, hockey was echt mijn passie in mijn leven. Ik, ik trainde vijf, zes keer per week en dan nog een wedstrijd. en Ik, deed, ik mocht selecties doen voor uh, een jong oranje, dus een Nederlands helftal. Um, ja, dus dat was echt mijn lust in mijn leven. En eigenlijk, elke zondag waren we altijd vrij. En um, ha, ja, als ik mijn huiswerk had gedaan van mijn ouders, uh, gingen we met z'n allen naar het strand met de hond. En um, op de een of andere dag zag ik allemaal mensen door de lucht heen vliegen en over het water heen varen en ik dacht van ik zei tegen mijn pa wow, dit wil ik ook. Ja. Hij zegt nou Ro, als jij goed overgaat, je had goede cijfers op je rapport, dan uh, betaal ik een lesje voor je. Nou zo gedaan en samen met mijn broertje een lesje genomen. Ja en ik moet zeggen ik was eigenlijk wel stiekem redelijk uh, verslaafd gelijk. Het was zo'n vet, het is zo'n toffe adrenaline rush. En toen, uh, maar ja, ik hokte dit nog fulltime. dat was echt mijn lust in mijn leven. Ja, en toen na mijn VWO-diploma... toen uh, wist ik niet precies wat ik wilde gaan studeren. Toen ben ik eigenlijk meer gaan focussen... Uh, ben ik een jaar gaan reizen... en toen heb ik toch wel echt de liefde van het kitesurf ontdekt.
0: Ja, en dat doe je dus nu al uh, zeven jaar bij professioneel, zei je? Ja. Dat is ook wel een
1: soort droom die uitkomt, toch? Om ja, dat, dat was een mega Ja, Toen ik studeerde, toen merkte ik dat ik... Uh, uh, toen ik op de universiteit zat... na mijn eerste, tweede jaar... merkte ik dat ik uh, sponsors begon te krijgen. Toen zei ik eigenlijk tegen mijn ouders... hey, Pama, ik uh, wil denken, ik wil denk ik stoppen met mijn studie en gewoon uh, gaan kiten. Toen zeiden mijn ouders van, nou Ro, je maakt eerst maar die studie af en dan mag je gaan doen en laten wat je wilt. Dus toen, uh, nou, studie afgerond, en toen heb ik tegen mezelf gezegd, okay, ik geef mezelf één jaar. En als ik er dan van kan leven, dan, uh, dan is het mooi, zo niet, dan ga ik wat met mijn studie doen. En nu, uh, nou, zeven jaar later, uh, zijn we nog steeds de wereld rond te reizen.
0: Ja, ja, en dat bracht je natuurlijk op allerlei bijzondere plekken. Hè? Want, uh, we hadden het al een beetje in het voorgesprek over Mauritius, Brazilië, Indonesië, IJsland, noem maar op. Ja. Uh, en dat zorgt er ook wel voor dat je uiteindelijk op een andere manier meer gaat kijken naar dat keitboarden. Je zegt, oh, het is hartstikke gaaf. Elke ja. dag nog steeds. Ja, ja, het is echt. Elke dag is een nieuw
1: avontuur, elke dag is een, een uitdaging. Ik heb elke dag een nieuwe sportieve uitdaging. En weet je, toen ik begon met kitesurfen, was mijn enige echte focus was om mee te mogen doen met de World Tour, dus met de wereldkampioenschappen. En dus ik was alleen maar aan trainen om een, nog meer power in mijn tricks, om nieuwe tricks, om, om een nieuwe uh, trucje te leren. Um, ja, om, om een betere stijl te maken. En um, na enkele jaren met de World Tour meegedaan te hebben... en ja, mooie resultaten hebben behaald... ging eigenlijk een beetje... nou ja, oogkleppen wil ik het. Ik klinkt misschien te negatief, maar wel... kwam ik erachter dat er meer is dan alleen maar dat ene trucje... en dat nieuwe trucje. En dat je dus je sport kan gebruiken als springplank... om, um, nou ja... De mooiheid van de, van de wereld en van je avonturen en van, en van de natuur te laten zien aan mensen die dat uh, misschien niet kunnen beleven. En uh, dus ja, je sport als springplank te gebruiken.
0: Ja, ja, wat ik zelf ook wel ervaar als ik ga kijken uh, natuurlijk op, op, op absoluut niet te vergelijken niveau. Want ik, jij springt 22 meter, zag ik ergens of zo? Ja,
1: ik denk om een record. Ja, iets hoger ligt. wel boven uh, ja, de 25, maar
0: rond die hoogte, ja. Ja, nou ja, en dan moeten we even denken, dat is een verdieping of... Wat is dat? 6, 7? Ja, ja plus minus, ja. Nou, ja, iedereen die luistert, rijdt maar eens naar Noordwijk, Wijk aan Zee, Ouddoor, Brouwersdam. Daar zie je zeker met een uh, goede wind. windkracht 6, 7, 8. Nou, dat, gaat, dat is een, een genot om naar te kijken. Uh, maar daar, je merkt dus, wat ik eigenlijk wil zeggen... elke keer die kracht van de natuur en ook de intensiteit van de natuur... als ik zelf ook ga varen, absoluut op, op mindere, mindere windsnelheden. Maar je voelt toch, als je een keertje valt in het water... wat de stroming doet, wat de natuur doet. Ja. Je krijgt heel veel ontzag juist voor de planeet, denk ik, ja. door, door die sport.
1: Ja, dat is echt zo. Je begint het echt uh, te respecteren wat de natuur is. En, en, uh, we kunnen zeggen wat we willen, dat, dat we de natuur misschien onder controle hebben... Maar Moeder natuur is en blijft de baas. En dat, 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 ik zie dat dagelijks. Ik merk het in zoveel verschillende uh, uh, facetten. Ik was laatst in IJsland en daar zag ik... Ik stond bovenaan een gletsjer. Uh, boven een afgrond van 50 meter. En er viel een waterval naar beneden. En het waaide zo, zo ontiegelijk hard... dat die waterval gewoon weer letterlijk omhoog werd geblazen. Bizar. Nou, dat, 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 dat je daar staat en je denkt van... Nou, waar kijk ik naar? En dan, dan besef je wel dat wij als mens... We hebben heel veel invloed op moeder natuur uh, met klimaatverandering. Maar uiteindelijk gaan we gewoon onszelf uitroeien. Moeder natuur zal blijven bestaan, misschien in een andere, andere vorm. Maar ja, moeder natuur is en blijft de baas.
0: Ja, en dat wil je ook wel laten zien. Hè? Want je hebt met, uh, met Rijn Rijken doe je, een, doe je een heel bijzonder project. Ja. Dat heet The Last Line. Je bent ook al daar regelmatig mee in de pers geweest, op, uh, op tv geweest, over uh, nou, wat, wat je doet. De, het, 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 wat iedereen me uh, herinnert, ik sprak laatst mijn collega... Uh, Laura, die de redacteur is van dit programma. En die zei, oh ja, die heb ik gezien. Want dat was die gek die over, de, <laughs> over dat meer heen ging. Ja. Dus jij bent gaan varen over een meer in Tanzania... dat 60 graden warm is en... Uh dodelijk giftig. Ja, ja, dus ja. hoe gek moet je zijn? Vertel eens, hoe, hoe ja, ontstaat zoiets? Ja, hoe
1: ontstaat zoiets? Ja, ik, heb, ik heb werkelijk... Uh, ja, ik heb wel een idee, maar als ik eraan terugdenk... dan uh, denk ik ook af en toe... Oh, wat hebben wij gedaan? Ja. En, ja, we kregen in het begin heel veel reacties van mensen... van er ah, zijn weer roekeloze servers... die uh, in een café uh, op een bierveeltje een idee hebben uitgeschreven... Ja, dat is er totaal niet. Weet je. Er zaten maanden aan voorbereidingen vast. We hebben met een chemicus gesproken. We hebben met een fabrikant van een bepaalde um, suit gesproken... om ons gewoon echt heel goed voor te bereiden. Ik heb een Excel-bestand opgemaakt met uh, voor elke doemscenario twee oplossingen. Dus nou, we waren echt heel goed voorbereid. Maar ja ik moet wel eerlijk zeggen, als ik erin was gevallen... dan denk ik niet dat ik heel comfortabel nu aan deze podcast ja, ja. had gezeten...
0: Um, dus maar ja, waarom deed je dat? Want wat was dan de gedachte om daar, Weet je, bedoel je kan ook zeggen... Ik ga een keertje langs de Brouwersdam richting Auto ja. Downwind, dit weet je wel, ook mooi. <laughs> ja, maar ja, je ja, dacht, ik ga toch dat doen. Wat, ja, waarom klopt. staat dat? Nou, ik, ik, ik had destijds een sponsor, Asus...
1: en uh, zij hadden een uh, campagne in Search for Incredible. En wij zaten hm. bij hun op kantoor, Rijn en ik. Uh, Rijn is dan uh, de fotograaf. En we kregen eigenlijk de vraag voorgesteld... Oké okay, jongens, we hebben een campagne in Search for Incredible. Wat, als wij jullie een vrijbrief geven... Uh, en jullie mogen het, het visueel in kaart brengen van wat In Search for Incredible is. Ja, en toen kwamen wij dus met dit project op en uh, hebben we dat mogen uitwerken. En dat was echt een mega tof avontuur. Uh, super mooi. maar we hadden wel constant, terwijl we dit aan het doen waren, dachten van ja, dit is zo'n mooie avontuur, maar er moet veel meer lading bij zitten. Er mag veel meer lading bij zitten. En, en we wilden het ook weer niet... Het is dus niet alleen maar van, oh, kijk eens wat wij nee.
0: ongelooflijk tofs doen, maar... Nee, we
1: wilden veel meer ermee doen. Alleen we wilden het ook weer niet onszelf zo gaan opleggen... dat we dachten van, oké, okay, we gaan dit verzinnen om het maar te doen. Dus het idee was eigenlijk dat ik geen kitesurfen uh, in een bloedrood meer. Want uh, dat meer leek Natron is dus bloedrood. Uh, en dat is giftig en uh, uh, ja, rond de 60, 70 graden warm. En toen we aankwamen was dat meer pikzwart. Er was helemaal niks rood, het was pikzwart. En dus toen hebben we met heel veel Maasai-mensen gesproken. Met heel veel lokale uh, stammen. En die zeiden allemaal van... Ja, het heeft gewoon uh, onwijs hard geregend in Kenia. En dat meer ligt in Kenia en Tanzania. En dat is dat de meer is dus helemaal volgestroomd. En zij zeiden, we hebben dat nog nooit meegemaakt in de afgelopen decennia's. Ja, ja. Dus zij zeiden, ja, dit is... Uh, ze, ze, nou, iedereen zei dat het uh, een, een gevolg had van uh, klimaatverandering... En weet je, iedereen merkt wel de verschillen van klimaatverandering en je hoort het wel. Maar als je ermee daadwerkelijk wordt geconfronteerd op dat moment en je ziet het recht voor je ogen, dat is zoveel sterker. Um, en toen dachten wij van, ja, hier moeten wij wat mee gaan doen. En zo is eigenlijk de last line ontstaan, waarbij we dus nou ja, mensen willen laten zien, informeren, motiveren en laten bewegen... Um, hoe mooi de natuur is. Dus in plaats van dat we altijd de negatieve aspecten laten zien van klimaatverandering, willen we ook een keer die medaille juist omdraaien en laten zien van kijk eens hoe mooi de natuur is. En kijk eens hoe, hoe tof het is wat we allemaal hebben. En ja, als wij dat niet gaan bewaken met z'n allen, dat we dit al, allemaal kwijt gaan raken. Ja, is
0: precies juist gewoon van de, kijk hoe mooi het is en daarmee zeg maar de uh, het, 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 het gevoel oproepen dit wil ik beschermen, want ja. dit, is, uh, dit is zo mooi dit is zo bijzonder ja. want het is toch veel sterker als jij iets ziet wat zo
1: mooi is dan wil je toch juist meer beschermen dan dat je ziet van, oh ja uh, dit is weer een uh, olietanker uh, aan de grond geraakt ja dat is veel meer tenminste voor als ik voor mezelf spreek is veel meer uh, ver van mijn bed show dan wanneer je iets super mooi ziet en ...iets supermoois is volgens mij veel sterker... ...dan weer het negatieve plaatje laten zien.
0: Ja, precies. Ja, dus weet je, Als je liever een mooi huis... ...dat blijft mooi, terwijl als er al drie ramen zijn ingegooid... ...wordt ook het vierde raam ingegooid. Ja. Toch mensen toch wat minder bij... Ja,
1: inderdaad. Ja, ja dat... dat, dat daar ben ik wel van overtuigd, ja.
0: Ja, dus toen is de laatste lijn ontstaan. En uh, uh, dat, dat is met... Van joh, we zijn wel bij de laatste grens. Is dat dan de, de metafoor erachter? Of zo? Nou, de,
1: de, de naam is eigenlijk ontstaan doordat als je een snowboarder bent of je bent alpinist... dan loop je eigenlijk en je zit in je berghutje in de berg in Frankrijk, Oostenrijk... en het heeft de hele nacht supergoed gesneeuwd... en je hebt een hele nieuwe poederlaag eigenlijk over de berg liggen. Dan de meeste... Uh, Extreem snowboarders of skiers die lopen de berg omhoog en die tekenen eigenlijk de first line. Dus, de, dus ja. we maken de eerste ja, lijn ja, op precies. de nieuwe berg. En wij zijn dus van, nou, wij tekenen dus eigenlijk ook de first line. Want ik, ben het, ik ga kiten op locaties waar nog nooit eerder iemand op heeft gekit. Maar we hopen dus ook dat het niet de last line is. Omdat het is de first, maar ook de last line. Dus. Ja, we willen dus gewoon zorgen dat dit niet de laatste lijn is. Omdat dat misschien over tien of vijftien jaar er niet meer bestaat.
0: Ja, precies. Nou, dat brengt me gelijk maar een mooi bruggetje. Want je zegt, ja, uh, als alpinist loop je dan een berg op. Uh, dat is versneild. Jij liep in IJsland, las ik ergens met 40 kilo een berg op. En toen, uh, om daar in een vulkaan te gaan kiten. Ja. Ook in zo'n plek waar je denkt, de kom je niet zo dagelijks. Nee, klopt, ja. ja. Toen was het de harde wind. Of was er geen wind? Ja,
1: ja dat, was wel, uh, dat was wel echt heel erg pittig. We hebben moesten dus echt met... Uh, nou, we waren met een crew van vier persoon, twee filmers, Rijn en ik. En uh, we moesten allemaal moesten echt onwijs veel spullen meenemen. Uh, dus ik denk dat we allemaal een tas van 40 kilo bij ons hadden. En we moesten iets van vier uur hiken, drie, vier uur hiken. Ja, en dan kom je naar boven en dan zie je dus inderdaad een waterval van 50 meter omhoog worden geblazen. Ja. Ja, en... Dat was ik,
0: jou ook even te gortig?
1: Nou, ik, nou, nou, heel eerlijk gezegd, ik dacht van ja jongens, ik heb niet drie uur, drieënhalf uur gehiked... En dan dat ik weer naar beneden mag hiken zonder, dat, zonder resultaat. Dus ik was gewoon overtuigd, we gaan het water, ik ga dat water op. En uh, ja, uh, ik, het gaat me vast wel lukken. Het wordt heel zwaar, maar ik denk dat het me wel gaat lukken. En uh, ja, als ik heel enthousiast word en vol met adrenaline, dan zie ik misschien de gevaren minder. En uh, dat, wist de Rijn, dat weet Rijn ook van mij. Dus we hebben in Nederland hadden we al afgesproken, als Rijn zegt nee is nee, dan, uh, dan is het ook nee. En dan gaan we het ook gewoon niet doen. En dat is puur uit bescherming van mezelf. Omdat ik ja, misschien af en toe een beetje te enthousiast word. Ja, ja. Um, dus ik, ik stond in mijn wedstrijd. Ik heb mijn kuiten opgepompt. En uh, nou ja, ik stond echt op het punt om het water op te gaan. te dus zeggen Rijn van nee, dit uh, gaan we dus niet doen. Dus toen uh, dacht Ocht. ik ook van oké. Okay, inpakken en dan uh, je verlies nemen. Ja, precies. Andere <laughs> ja. keer komen we weer terug. Ja, klopt. En dat is ook wel de kracht van Rijn. Want Rijn is zelf echt een alpinist. Zij is heel gewend in de berg. En dat is eigenlijk wel... E, ja De grootste regel in de bergen. dat uh, weet Je je kan misschien 20 meter voor de top staan van de Mount Everest. Maar ja, als je het niet haalt, dan kan je beter eerder terugdraaien dan dat het je leven kost. Ja, want die tuurlijk. 20 meter is het dan zeker niet waard. Nee. Dus dat heb ik wel heel veel van hem geleerd. En daarom denk ik ook dat we een heel erg sterk type zijn. Omdat we ja, gewoon heel goed naar elkaar kunnen luisteren.
0: Ja. en Uiteindelijk is het toch gelukkig. Want ik zag, ik, ik, ik volg je ook op de social media. En dan zie je een aantal foto's die je hebt plaatst. Waarbij je zegt, die, hier is niks aan getrukt. Dan zie je jou van bovenaf gefilmd. Dan denk je, wat is dit voor een bizar ja. beeld met grijze vlak en zo. En dat is dan het ijs volgens mij. En dan een vulkaan. Het ja. is allemaal echt, echt absoluut aangehaald om jou te gaan volgen. Ja, dat was
1: echt. Een, uh, iedereen dacht dat het geanimeerd was. Alsof het echt een computerspelletje was. Ja, maar precies. Dat, ja, dat er was niet eens een filter eroverheen. Het was zo puur natuur. En, nou, toen ik het zag... Ik was natuurlijk in het kuiten en ik wist wel dat het mooi was. Maar toen ik het op zijn plaatje zag, dacht ik echt van wow,
0: ja, dit is echt sick. Ja. 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 Dus dat is zeg maar wel wow, mooi. Dus je je wil die sport gebruiken om uh, bewustzijn te creëren, ook voor de natuur, Van, joh, bescherm dat, kijk hoe mooi het is, hoe bijzondere plekken we hebben waar je, nou, dus je kunt kitesurfen. Ja. Uh, dat ja. doe je met de last line. Binnenkort ga je alweer een, uh, al een nieuw project, zei je, waar je helemaal aan het uitwerken. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Dus IJsland was zo'n groot succes dat we nu weer uh, naar het volgende project gaan. We mogen naar Noorwegen toe. Of ja, we mogen, we gaan naar Noorwegen toe. En dat is een project voor uh, protest. En zij hebben eigenlijk een, uh, een, uh, nou ja, een project, de een Green Up. Waarbij ze dus eigenlijk ook willen laten zien, jongens. Uh, we moeten met z'n allen ons steentje bij gaan dragen. Dus zij hebben ons nu naar Noorwegen gestuurd. Maar ze hebben één voorwaarde gesteld. Uh, we willen dat jullie op een CO2-neutrale manier er naartoe gaan. Oh, goed. Dus dat is heel erg tof. In plaats van dat we daar naartoe vliegen, um, ja, gaan we nu dus met de zeilboot. Dus dat wordt, oh, ja? Ja, dat wordt wel echt een uh, pittig stukje. Maar ik denk wel onwijs mooi. Heel erg tof, ja. ja. En dan ga
0: je daar weer een plek kite. Uh,
1: ja, het idee is dus uh, om als eerste persoon uh, onder het noorden te gaan kitesurfen. Dat is ons ultieme droom. En. Uh, ja, dat wordt wel pittig, want het is gewoon uh, midden in de nacht... Ja. waar het pikken donker is. En hopen dat het
0: uh, niet bewolkt is. en, dat en Niet soort, bewolkt, ja.
1: ijskoud water. Dus dat wordt nog wel echt een uitdaging, maar dat wordt weer een avontuur om... Uh,
0: ja. ja, gaaf man. Ja. Nou, noordelijk ik heb ik het ook wel eens gezien, in een halve seconde geloof oh, ik. Oh nou. ja? ja, ja het, mijn broertje heeft een tijdje gewoond. Echt prachtig. Het is uh, absoluut... Uh, ik nou, ben zo benieuwd. Ah, ja, dat ga je ook nooit meer vergeten. <laughs> Net zoals al die andere dingen. Wat ik ook nog wel gaaf vond, uh, want we zeiden... Ja, wat leren we nou van een topsporter die zijn sport inzet om te helpen? Hè? Dus... Ja, jij hebt echt wel de be bewust besloten van, ja, ik vind het prachtig, ik heb een heel mooi leven daarin, ik zie heel veel van de wereld, denk ik. Uh, dat, is, dat weet je natuurlijk, dat weet ja. ik. Uh, en dat is heel mooi, maar ja, er is meer dan dat. Ik wil ook wat ik heb inzetten om anderen te helpen. En wat je net vertelde, vond ik heel mooi. Eigenlijk heel uh, ja, bijna ontroerend hoe jij ook, zeg maar, jouw ervaringen die je opdoet in de wereld uh, vastlegt en daarmee kinderen wil helpen die in het ziekenhuis liggen. Ja, klopt. klopt. Daar lag hij iets over uit. Het was echt wel een mooi uh, ja,
1: iets. Ja, nou ja, je zei het eigenlijk echt uh, perfect. Ik, uh, weet je, elke dag is een nieuw avontuur voor mij. Als ik uh, gisteren ben ik bijvoorbeeld gaan trainen met, met het Nederlands team. En uh, ja, dan varen we 10 kilometer de zee uit en dan varen we om een cruiseschip. Ja, dat, is een, dat is een ervaring. Dat, dat, dat vergeet je nooit. Of dat ik uh, in Indonesië in het ben. En elke keer als ik terugkwam kon ik die verhalen wel vertellen aan mijn ouders en aan mijn vrienden... maar ik dacht van, ik wil dit aan meer mensen laten zien. Ik wil proberen om meer mensen daarmee, ja, daarvan te laten genieten. En toen um, ja, ben ik eigenlijk um, gaan brainstormen. Ben ik, iemand ont, heb ik iemand ontmoet in uh, Brazilië. En ik ben nu dus een project gestart... Um, waarbij ik dus mijn avontuur ga vastleggen met een 360-camera... Dus, dus dat is virtual reality, dus dat, is, dat je zo'n bril op hebt en dat je ja, helemaal rondom kan kijken en dat je alles kan zien wat er ook daadwerkelijk is gebeurd. Ja,
0: welke mensen kennen dat misschien wel van de, uh, Albert Heijn had een tijd geleden de dino's. Mijn kinderen hebben ook zo'n bril op, met dinoplaatjes of zo, je dan, en dan kon je met een QR-code en dan zag je de dino's om je heen lopen. Ja. Dus dan, uh, 11 of een achtbaan kennen misschien mensen ook nog wel van die spelletjes waarin ja, je dus gaat zitten. Ja, alsof je
1: echt daadwerkelijk daar bent. Ja, precies. Ja. ja. Dus uh, nu, eigenlijk op elk avontuur dat ik ga, neem ik die camera mee en dan film ik, regisseer ik en script ik zelf alles uh, met een avontuur. Uh, dus bijvoorbeeld in Kaapstad, uh, maar ook in IJsland en, en in Nederland. En dat, dat, daar maak ik een entertainend programma van. Uh, dat combineer ik met een, ja, dat je op spelende wijze dingen leert. Bijvoorbeeld, uh, ik vertel iets over de Allandse Oceaan, maar ook over windenergie, over duurzame, hoe we kunnen verduurzamen. En uh, dat ga ik inzetten om kinderen die in het ziekenhuis zitten, uh, om hun leven een beetje te verbeteren en ja, een, een positieve wending te geven. Want die kids die bijvoorbeeld nou, uh, lange tijd uh, in het ziekenhuis zitten vanwege een gemo bijvoorbeeld... Ja, die kunnen niet meer naar buiten gaan om te spelen of om te leren of niet meer naar school om met hun vrienden te spelen. En ja, ik wil met, proberen om met mijn avonturen hun leven, hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dus krijg ze een bril op, dan kunnen ze een aflevering kijken van... 10, 7 à 10 minuten. En dan vertel ik gewoon over. nou, Dan leer ik ze kitesurfen. Dan vertel ik over. Dan gaan we met dolfijnen zwemmen. Um, we gaan tussen uh, gletsjers kitesurfen. In Nederland vertellen gaan we naar een windmolenpark. En ik gebruik eigenlijk mijn sport kitesurfen als transportmiddel. Um, ja, om al die verhalenavonturen te laten zien. En uh, ja, om ze op spelende wijze toch nog wel intellectueel een beetje te prikkelen over alledaagse onderwerpen.
0: En even af te leiden. En even
1: af te leiden, ja, inderdaad. En dan proberen om op die manier een ja, positieve wending weer te geven.
0: Ja. Ja. Heb je altijd al, uh, ben je altijd al zo ondernemend geweest? Zit dat in je familie? Of, uh...
1: Ja, ik heb geen idee. Ik denk wel dat dat enigszins in je zit, uh, ondernemend. Maar uh, ja, ik, vind het gewoon, ik, ik, ik geniet echt van als iemand blij wordt. En als ik iemand daarmee kan helpen. En... Dat kan misschien ook af en toe op een gegeven moment mijn valkuil worden... dat ik erin ga doorslaan dat ik mezelf misschien vergeet. Maar ik geniet er echt van als ik zeg van... ja hey, je zet eens even die bril op en moet je even kijken. Van een kind die echt uh, nou ja, gewoon niet blij is. Ja, dat is zo cool. Ik heb in Nederland ook een keer uh, twee, dagen, twee keer een fund day georganiseerd... van kinderen die... Nou ja, gewoon kansarme kinderen in Nederland... die niet op vakantie kunnen vanwege financiële situatie van hun ouders... Ja, die neem ik mee een hele dag te organiseren. Dan geef ik ze les en dan gaan we surfen en we gaan blowkarten en buggen gaan we lunchen en dan gaan we nog een keer het strand op en daarna barbecuen. Ja, maar dat, en dan geef ik ze een goodiebag mee. En ja, hoe die kinderen veranderen dan. Ze komen een beetje zo popiopi, een beetje stoer binnen. Ja, en je geeft ze een heel klein beetje liefde en... Ja, dat kind komt weer naar boven. En dat is zo cool. Nou, ik vind dat heel erg cool om te zien. Ja, ik zie je daar. Je <laughs> wordt echt mega enthousiast. Ja,
0: ja. ja, Want je ziet het je al heel hele de wereld over. Eh, van Mauritius tot aan Brazilië, Indonesië, IJsland, noem het maar op. Le zie je dan ook door die plekken waar je komt. Ja, dat zijn vaak natuurlijk mooie plekken. Als, als kitesurf kom je natuurlijk op de mooie plekken met de zee en zo. Maar zie je, daar zie je ook heel veel ja, hoe het anders is dan in ons eigen land. Ja. Zet dat je dan ook extra aan om dan... Ja, je, ik heb het hier in Nederland de mogelijkheden om er iets van te maken. Dus ik doe dat dan ook in Nederland? Of... Ja,
1: ja. ja, dat is wel echt zo hoor. Ik zie natuurlijk wel echt veel... Ik zie onwijs veel mooie dingen. Maar ik zie ook onwijs veel... Ja, gewoon echt, echt sneuën, trieste... Tranentrekkende gebeurtenissen uh, zie, zie ik voor me gebeuren. En dat is, dat is zo sneu. En, en je kan natuurlijk... Uh, ik kan natuurlijk geld gaan geven aan een instantie... maar ik weet niet hoeveel procent van mijn 1 euro... ook daadwerkelijk bij die persoon gaat komen. En dan, uh, dan wil ik proberen om het gewoon op mijn eigen manier... Uh, ja, mijn eigen manier te doen... in plaats van een financiële steun te geven... denk ik dat mensen daar veel meer aan hebben... als ik het op deze manier doen. doe. Ja, dus doe.
0: Je, je gebruikt echt je eigen invloed direct. Van, ik, weet, uh, ja. ik kan die kinderen uitnodigen... en ik kan ze leren kitesurfers uh, op het strand... en ja. dan geef ze nog een, uh, een saté'tje bij te spreken. Daar, daar heb ik invloed op. ja. En ja. dat, dan dat ik kan wel dat dat en je ziet de impact ervan, maar het geeft jezelf ook de, direct een soort feedback of je nou ja, of het goed doet en hoe je het doet ja en
1: ja en het geeft het kost natuurlijk heel veel energie om het om te zetten, maar het geeft zoveel energie terug en uh, weet je, ja hoe cool is het als een uh, toen we dat uh, project hier in Nederland hadden georganiseerd voor die kansarme kids ja je, dan kom, komen ze terug op school en dan gaat iedereen elk vriendje gaat vertellen ja ik ben naar uh, Zuid-Frankrijk op vakantie geweest of uh, naar Centerparks ja, en dan hebben zij geen verhaal. Maar ja, nu kunnen zij ook met een verhaal thuiskomen ja, in in, of uh, op school komen in de kring en vertellen van: Ja, ik heb leren kitesurfen. En uh, maar ja, ja ik, ik hoop dat tenminste dat ze dat kunnen, dat ze dat doen. Ja,
0: ja je geeft ook weer wat, uh, wat lol gewoon terug. Ja, hè, door ja. uh, wat jij uh, meemaakt. Uh, en dat is wel mooi. Dus dat zit eigenlijk in je hele aard. Dus dat is niet per se, nou ja, misschien is dat wel topsport er eigenlijk over. Want je ziet wel heel erg de positiviteit. We gaan de mooie dingen van de wereld laten zien. Ja. En we hopen niet dat het de last line is die we daar varen. Ja, en, en, dat is ook wel
1: een klein dingetje. Heel veel mensen zeggen dat topsporters egoïstisch zijn. En, en Tuurlijk, je, je moet egoïstisch in je sport zijn. Uh, je moet uh, het beste voor jezelf willen. Je moet, uh, weet je, als je moet kiezen tussen een biertje of uh, met je vrienden of uh, ja, het water op... Ja, dan ben ik misschien in dat facet egoïstisch, denk ik. Maar ik geloof niet dat je als topsporter als persoon egoïstisch moet zijn. Uh, of hoeft te zijn. Dus... Ja, heel veel topsports zeggen, topsports zijn egoïstisch. Nou, ik, ik ben er totaal mee oneens. Of ik ben geen topsporter, dat kan ook natuurlijk. Nou ja, dat is, <laughs> ja precies. Ja, dat mag iedereen voor
0: zichzelf bepalen. Maar <laughs> ik denk dat je, ook, je bent, wat dat betreft, al wel echt bewust bezig... hoe je die andere mensen wil helpen. En dat is wel echt... Uh, en jouw drive die je aan hebt, dat straalt natuurlijk ook af op anderen. Dus dat, dat inspireert, hè? Dat is ook wel een van de dingen die je gaat ja. doen. Vanaf je wets en je kijkt om anderen te inspireren, bewust te leven. waar ja. ben je mee begonnen? En dit is natuurlijk zo'n manier. Ja, ja dat klopt. Is, het is wel aanstekelijk. Met een ik, grote glimlach. Mensen het. zien je niet zitten, maar ik zie je een enorme glimlach. <laughs> prachtige bos haar. Super enthousiast ja. en positief. En ja, ja, ik de...
1: het, ja. ja, ik hoop ja. het. Ja, Hoe vet is het? Weet je, we kunnen altijd wel negatief zijn. Maar als we elkaar gewoon kunnen helpen. En uiteindelijk moeten we het ook met elkaar kunnen doen. Uh, moeten, uiteindelijk moeten we het ook met elkaar gaan doen. Dus ja. ja. We kunnen altijd wel afwachten tot de uh, ene begint. Maar waarom uh, beginnen we niet uh, gewoon bij onszelf?
0: Ja, we zijn al een beetje aan het einde van de podcast. Dat had ik beloofd om te gaan zeggen, want je had geen koptelefoon op en je wilde gewoon lekker kletsen. Um, je, je moet het met elkaar doen. Je, 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 nou eigenlijk als ik het even samenvat, vind je het heel belangrijk om bewustzijn te creëren bij iedereen. We maken er nou iets moois van. Ik zie de mooie dingen. Help anderen. Ja. Eh, dat doe je zelf heel erg. Ja. Um, als mensen die luisteren, wat zou je nog? Heb je nog een soort van ja, nou vind ik het echt belangrijk. Een laatste tip of zo, over gedachten, of neem dit mee als laatste onderwerp. Uh, ik zou zeggen, uh, nee
1: bestaat niet tenzij je het hebt geprobeerd. Ik Denk ik. Dat is denk ik ook wel een beetje mijn slogan, slogan motto. Weet je, 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 Het is heel makkelijk om een excuus te verzinnen om iets niet te doen of te denken dat iets niet kan. Maar ik denk dat, uh, dat nee niet bestaat tenzij je het hebt geprobeerd. Nou, dat ja. mag,
0: uh, mag wel uh, gezegd worden door de, door de man die met een, uh, over een giftig meer en een <laughs> vulkaan heeft gekitesurfd. ik super uh, dat je er was. Thanks. Jullie bedankt. Jij bedankt. Hartstikke leuk. Ik zet wat meer informatie over je en uh, over de projecten in de show notes. Kunnen mensen absoluut vinden en uh, doe dat ook zeker. Uh, jullie weer bedankt voor het luisteren. Uh, en altijd uh, zou ik waarderen als je deze podcast uh, met vijf sterren waardeert. Waar je dan ook luistert, want dat maakt het beter vindbaar. Dus zo kunnen we ook mijn doel proberen te bereiken. Uh, namelijk 10 miljoen mensen inspireren iets beters te doen voor hun eigen leven of dat van anderen. Nou, Bedankt voor het luisteren en uh, ik zou zeggen tot snel.